0: 贝恩广播网带来生命的答案，心灵的安慰。今天祝福您得到应许和医治的经文是《帖撒罗尼迦前书》五章十六到十八节。要常常喜乐，不住的祷告，凡事谢恩，因为这是神在基督耶稣里。向你们所定的旨意，《帖萨罗尼迦前书》五章十六到十八节。听众朋友
1: ，欢迎收听贝恩视窗，贝恩视窗盼望为您打开心灵的视野，带您走遍世界
0: ，真爱世人。将您的祝福带向远方。听众朋友，欢迎您礼拜五晚上来到贝恩视窗，我是兰芳，我是林菊。Um, 我们今天呢要跟听众朋友来分享一位宣教师的故事。那这回宣教士呢，其实是在曾经第二次世界大战日本侵略中国，在南京大屠杀的时候，这位宣教士就用了他的一个嗯摄像机哦，就拍摄了许许多多南京大屠杀的证据啊、哦。那因为如此呢？就成为这个日军在南京大屠杀的一个铁证啊！那这个是我们现在想，好像感觉很简单。现在好像手机各方面也很小，非常的方便。可是当时在第二次世界大战期间呢，就是那个真的要拍摄，其实是要冒着生命的危险的。那我们今天要跟听众朋友来介绍的这一个牧师呢，他。是美国圣公会的一个牧师，他也是来中国的传教士。那他的名字叫做约翰马吉。那他曾经就是在南京的圣道堂从事宣教多年，也就是在南京大屠杀的期间呢，他参与了救助成千上万的中国平民还有伤兵啊、哦。所以他拍摄的这一个胶卷呢，就成为整个日。在南京大屠杀的铁证，那他也是战后远东国际军事法庭在审判日本战俘的时候，成为一个有力的见证人呢
1: 、啊。那这位约翰马吉哈 John Magli 啊，他是在一八八四年是出生在美国宾州哈啊 Pittsburgh。啊，他的家庭呢，其实是很富有的啊。他父亲是一个律师，那他也很杰出哈，在二十二岁的时候就啊，在耶鲁毕业了，然后后来是到剑桥的圣公会神学院获得学士学位。那他在获得学士学位之后呢，啊，他就被美国圣公会安立为牧师，然后呢，受差派。来到中国宣教，所以他在一九一二年到达中国以后呢，就被分派到南京啊下关一江门外面的这个美国圣公会的道圣堂做传教士。那后来的几年呢，他在一九一六年呢啊，就跟沈子高等人呢筹办了一个小学，叫益智小学。那过了五年呢，在一九二一年，他又创办了道圣小学，啊，所以他其实啊是一个被拆派到中国的宣教士，啊，在那个年代呢，他也是一样从办学开始啊，然后呢，啊，也在南京服侍的这个期间呢，他遇到了他的妻子，啊，两人在啊当时呢，啊，就是都是传教士。啊，所以在1921年就结为夫妇，后来也是也有了四个小孩，哈、啊，都是儿子。那一直到1937年底，啊、日军占领南京之前呢，啊，这个马吉一直是在南京的道圣堂
0: 从事宣教的工作。嗯，所以1937年这一年呢，其实是啊，在中国是相当的动荡的啊。九月份的时候呢，随着日军渐渐的逼近南京呢，那这个马吉呢也看到这个真的啊、呃，在中国南京这个地方特别的危险呢、啊，所以他就把他的妻子跟四个孩子呢就送回了美国，但是他自己选择留下来了。那到11月22号呢。他就跟其他坚持的留守在南京的西方传教士，还有一些教授、医生，还有商人呢，总共加起来有24个人，他们就正式的成立了南京的安全区国际委员会。当时的德国人拉贝呢，就是是这个委员会的主席。那马吉当然也是其中的委员，他们就开始着手来预备，就是在当地做难民救助的工作。那从这个日本人那个飞机轰炸南京开始呢，马吉他们就忙着在那里救助那些被炸伤的这个南京的市民，还有当地的难民，就开车把他们送往医院去。救助啊
1: ！所以到了一九三七年的十二月八号呢，啊，日军他占领了南京的东郊跟南郊之后呢，他们用飞机跟重炮就轰炸市区啊，一直到十二月十三日呢，南京就沦陷了哈、啊。所以那时候日军就全面的占领了南京。那时候马吉呢是。国际红十字会南京分会的、呃、主席、啊、他们就成立了十字会在南京，而且呢，迅速的来建立一家难民医院。那主要是要来照料这些难民跟伤兵哈啊,啊，他们就是要来担负这个人道的使命。那这个红十字会呢，对伤员的救助啊，其实没有那么顺利，因为还是在。日本占领的南京里面所以日军常常会、呃、去阻挠他们、呃、所以呢，马吉自己本人呢就必须要随时跟着救护车，呃、否则呢，一旦没有外国人在场、呃、他们的救护车、他们的汽车可能就被日本人抢
0: 走了啊、呃，所要救助的人更是没有保障，嗯。所以，其实当时在南京的情况呢，当日军在占领的期间呢，当时那个情况真的是惨绝人寰。这个、日军的这个疯狂的大屠杀哦，烧杀掳掠无所不为，尤其呢，他们强奸妇女的受刑啊。就是对于当时的人来看呢，就是天天发生在这个南京这里哦。那马吉他也在写给他妻子的信中，也这样子的来描述哦。他就说到这个日军呢，是以最无耻的方式来，嗯，真的是做这些勾当哦、啊。而且在大街上呢，到处都是找女人的这个日本士兵，甚至他们连寺院里的尼姑都没有放过。当寺院的和尚呢，请求马吉来帮助他的时候。马吉真的是刻不容缓啊、哦，马上就答应去帮助。当时呢，马吉他自己所服侍的这个道圣堂呢，因为本身是美国的财产，所以日军不敢肆意妄妄为。也就因为如此呢，这个道圣堂呢，就成了这个中国妇女的避难所，在里面就住满了。到这里来寻求庇护，以及他从这个日军魔爪当中拯救出来的许许多多的中国妇女，这个时候呢，到圣堂呢，楼上楼下都住满了人，连卫生间呢都住进去一对母女啊，甚至其中在这里面还住了几个尼姑，就可以想象当时的情况哦、啊，就是在外面是那样子的可怕，而这个。道圣堂呢，就成为一个嗯，所有许许多多中国妇女的避难所
1: 啊。其实他们求除了救助前来求助的妇女哈、啊，马吉跟他的这些同工啊，还常常到街上去主动的去寻找需要帮助的妇女，把他们带到安全区里面，或是放到医院里面来。治疗哈，因此他们也常常受到这些日本兵的威胁啊，所以其实并不是因为啊他们是外国人，所以就比较可以很自由的做事哈、啊。其实他们也是冒着生命危险啊，只不过说他们可能有比较多的一些啊权利哈、啊、来维护。那在这个大屠杀的期间呢，啊马吉其实也啊。曾经去日本大使館跟日本占领军最高指挥机关、啊、去跟他们提啊这个抗议、啊、他提过四百多件的抗议跟报告，而且强烈的要求他们要,要停止这个暴行，要来确保人民的生命安全、啊、所以他跟他这些、啊、西方同工、啊、一起呢，其实他们都没有顾自己的生命危险、啊那他们所设立的这个安全区啊，其实，在当时真的是帮助了中国南京的百姓哈、啊，他们拯救保护了二十五万老少妇孺跟中国这些军队伤兵的生命。嗯
0: ，所以当时呢，这个马吉牧师呢，他可以说是亲眼的目睹，而且亲身的经历了。<咳>一个真的是日本侵略中国在南京所犯下的这个滔天的暴行啊，他自己的心灵呢，其实是受到非常非常大的震撼的。那真的是里面有一种感觉到没有办法用言语来形容的痛苦。于是呢，他就常常利用他的职务的方便呢，其实是冒着生命的危险，就使用他曾经用来拍摄浮音短片的这个十六毫米的家用摄像机，秘密的就把这些日本军人在南京所犯下的这些暴行就拍摄下来。其实呢，当时这个日本军人呢，对外籍人士的行动呢，其实是严格的管控的。像这种摄影摄像，是在他们当中是绝对绝对禁止的。但是呢，马吉牧师呢，他就是。冒着生命的危险在做这些事情，他也在自己这个所拍下来的影片的引言当中这样子写的，就是说他必须要小心谨慎的行动。这个摄影的时候，千万不可以让日本人来看见哦。所以在他拍摄的镜头里面有日军的坦克跟大炮。疯狂的在炮击整个南京城啊，而且这个机关枪就对着这些成群的市民进行掃射，城内也到处都是断壁残垣呢、啊，以及那些受到日军奸淫的一些中国的妇女，甚至还有被汽油烧焦的惨不忍睹的尸体。在街道上，在水塘中，还有许多被日军血腥屠杀的这个当地的平民百姓。所以，其实就是我们眼睛不要去看到这些画面，光是读到这样子的一个情景，哇，我真的心里面就非常非常的震撼。当时就是说，整个南京城，他所面对的到底是怎么样的一个一个屠杀的光景啊？
1: 其实，呃，你可以想象哈，马吉哈，他人在其中哈，他所受到的那种啊创伤哈、啊，我们说 trauma 啊，在这个整个的历史的事件里面，我想他他是受到很大的这种撞击的啊，那也是神的一个保守哈、啊，让他可以在里面啊，还是可以来啊服侍，还是可以挺住哈、啊嗯。所以他常常就冒着生命危险，秘密的在他的医院的一带呢，在附近呢，就去拍日日军屠杀啊，放下武器的中国士兵跟民平民，啊，然后呢，他也去拍这些啊受到摧残的百姓，他们接受治疗的这种动态影像啊。所以啊，其实我们现在能看到的哦、啊，就还好有他那时候。他的记录，否则我们现在真的是就是没有这个记录哈、啊，就没有办法真正还原哈、啊，真正在当时南京所发生的事情哈、啊。那他在写给这个妻子的信当中曾经这样说：“他说我要把他们记录下来，这样真相才有可能有一天可以公诸于众。”影像里面有些人呢，他所拍的影像里面，其实后来有些人呢也存活下来、呃、就成为控告啊、呃、这个南京大屠杀一,一些很、呃、真实的证人。那他有拍摄哈、啊，当时他有拍摄到一个、啊、是怀有六个月身孕的一个妇女叫李秀英、啊、他在被救治。那为什么他被救治呢？因为他。反抗日本兵强暴，所以他身上就中了三十七刀、啊、那很幸运的是，这个李秀英在战后他也幸存下来，所以他曾经很多次到日本去参加这个和平集会，就是用他亲身的经
0: 历来控诉日本侵略军的暴行。嗯。想到这些，真的是心里面啊觉得很伤痛哦、啊。那也是，就是说这些啊所拍摄的这些录像带公诸于世，让世人真的在后面能够来真实的知道这些是不可以的，没有办法，就是说这种暴行是不能够容忍的。那当然，马吉除了在这个影片里面拍摄这些。非常残忍的这些暴行之外呢，其实他也拍摄一些救援难民的事迹。当时他拍了德国人卡尔金特呢，还有丹麦人辛德贝格呢，他们所就是在这个难民的救援事件上的许许多多事迹啊、哦。那这个辛德贝格呢，后来也被称为丹麦的辛德勒啊、哦。这他们啊、呃，这些人也是就是在那一个战乱的时候啊、呃，彼此认识的。其实是啊，一九三八年那时候马吉是。协同刚刚认识不久的这个丹麦的辛德勒啊，辛德贝格，他们一起前往这个江南的水泥厂，跟这个栖霞市啊，一个寺庙那里，在这个江南江南的水泥厂呢，马奇就见到了这个德国的这个金特跟丹麦的这个辛德贝格，他们在难民营里面收容了一万多个中国的难民。那马吉当然，这时候他也前往这个聚水泥厂，还有五里路的另外一个寺庙，叫做七霞古寺哦，就在这个往返的途中，他看到在那里一幅一幅凄惨的画面，他就把这些悲惨的这些场面呢，就拍摄下来，就沿着这个。一段这个公路的干线，在十英里跟十二英里距离之间呢，有百分之八十的农民房屋全部都被烧毁，而且逃到乡间的一些城市的老妇呢，竟然有也在那里被日军打死，甚至有一些被那个中国士兵。被反绑住，被日军处决之后呢，就是没有被善待，就完全就把处决的尸体就扔到水塘里面去，以至于许多中国士兵的尸体呢，也就横沉在水潭，或者是横沉在路上。哇，那个。那个画面实在是非常的惊悚，而马吉也都将这些就拍入了他的镜头。其实他做这些事情是冒着很大的生命危险，这种就拍摄的话，如果被日军发现的话，肯定是性命难保的。那
1: 他这个马吉呢？他先后。拍摄了四盘的胶片，那这个总时长是一百零五分钟哈。那到了一九三八年的年初呢，马吉就把自己的拍摄的这些胶片就委托给当时国际安全区委员会的副总干事。啊、美国长老会的传教士乔治·费奇 g e o r g e Fitch） 啊，让他可以秘密的带到上海去。啊、在上海呢，这个费奇就跟英国记者田伯烈、啊、一起到上海的柯达公司，就对这些镜头资料进行了编辑制作、啊、加上英文的说明、啊、所以后来这个柯达公司呢就帮忙、啊制作出四部的样片、啊、然后就是有四个 copy、啊、其中有一个 copy 呢是送到英国去，有一部是送到德国，另外两部是带回美国。那这个纪录片呢面世以后呢，其实就是在全世界就引起轰动、啊、因为大家真的在那时候才真正的了解到这个日军侵华哈、啊，在南京所。啊，犯下的暴行哈，那那时候全世界的舆论就哗然了啊。那在1938年的4月呢，这个德国人拉贝在德国柏林也放了这部马吉所拍的这部纪录片啊。据说呢，当时连纳粹德国的宣传宣传部长戈培尔他看了以后呢，都为他们自己的盟友日本。所犯下的这个罪行感到震惊哈啊,啊，尤其是他看到这些惨不忍睹的镜头的时候哦、啊，他还吐了好几次哦、啊，可见这些镜头有多么吓人，非常的惊悚哈、啊。那一九三八年的时候呢，这个乔治·费奇呢就向美国国会成交了这部纪录片，那当时呢就放给当时的国会。议员啊，美国军政跟红十字会这些重要的官员，他们都秘密的看了这个纪录片。那他们为了保护当时仍然在南京的马吉啊，所以并没有公开这个拍摄者的姓名。那在一九三八年那一年呢，马吉又回到美国哈、啊，他曾经参加了一个巡回报告会啊，来关于。就是要报告南京大屠杀的这件事情
0: 。那後,
1: 后来呢，嗯、马季又把纪录片当中有一些部分的画面呢，啊、呃，就转换成照片，啊、呃，就公开了十张这些照片，在美国《Life》的这个周刊上，啊、呃，让所有的人都看到日军在南京所做的一切行为。哈、呃
0: ，哇哦。所以这个马吉呢，其实三八年其实是回了美国，但是他在三九年，马吉呢，他却又返回中国的南京。哇，这个其实是非常让我震惊的，因为那个时候其实日本还没有投降，还在南京的地方，而他。竟然就是说，三九年，他嗯，在五月份的时候，他又返回中国南京，继续以牧师的身份就服侍在当时的中国教会当中，一直到一九四一年珍珠港事变爆发，美国跟日本就开战了。那个时候。马吉才离开南京回到美国。那时候呢，他是回美国以后，他就担任了华盛顿特区的一个圣公会圣约翰堂的牧师。那在一九四五年的四月呢，在那时候罗斯福总统过世了，马吉也是主持其上礼的这个圣公会牧师之一哦。那后来。在美国的期间呢，马吉牧师也先后担任过杜鲁门总统的牧师，啊、呃，甚至也在耶鲁大学的圣公会里头也担任牧师哈。那在后来就是第二次世界大战结束，日本战败的时候呢， 1 9 4 6年，当远东国际军事法庭在东京审判日本战犯的时候。当时，马吉牧师作为最有力的见证人之一，他勇敢的站在证人的席上，向法官陈述了他在南京亲身经历到种种日本的暴行。他所有这些拍摄的影像资料呢，也成为当时的呈堂证供啊。使得日本战犯在那个时候得到了应有的惩罚。后来，在1947年初呢，南京军事法庭在审判谷寿夫等这个南京大屠杀的战犯时呢，又当庭播放了马吉的纪录片，作为屠城当时在南京屠城的铁证。所以，其实就是在这几年，马吉牧师他亲眼目睹的，他把他拍下来的这些呃摄影的镜头呢，都成为当时真的战犯审判的一个有利的证据啊。其
1: 实，真的看马吉牧师哈，他这个一生在。啊，南京服饰啊，也正逢这个南京大屠杀哈，正逢这个兵荒马乱的时候啊，真的是看到他是一个极其勇敢的人哈啊，他可以为历史留下一些呃见证哈，好像是神把他放在那里作为一个历史的见证人哈。那一九五三年九月十一号，马奇在美国的 p i t t s b 匹兹堡去世。啊，享年六十九岁。那他在临终的时候，他的遗言是说：“假如再活一次，我还是要为中国人民服务。中国是我的家，哈、啊。所以真的很感动，就是神差派这样子的啊，一个仆人啊，在那时候站立在那个地方啊，真的是为这个时代啊，为中国人发声啊。我觉得我们中国人应该要。”非常的纪念这件事哈、啊，否则南京大屠杀是不会在历史上啊有留下一些记录的。真的要感谢神为这个马吉的勇气来感谢神。那后来他马吉的儿子叫大卫马吉哈、啊，他曾经从他啊家里的地下室呢啊去找他父亲的遗物当中，找到当时马吉牧师用来拍摄这些。啊，影片的这个16毫米的摄影机，那这个摄影机呢，就成为一个啊，好像是南京大屠杀证据史上的一个很有力的一个证明哈、啊。那他在2002年的时候呢，这个大卫马吉就把这个摄影机呢捐给了。南京大屠杀遇难同胞纪念馆，成为该馆的一个历史文物跟文献，那这也是一个中国历史或是世界历史上很重要的一个里程，那马吉他冒着他自己生命的危险拍摄这些真实的镜头，以至于这是、嗯当时留下来唯一一个动态的画面，也是全世界最早、最多关于南京大屠杀的这些影像啊。当然后来也成为揭发这个日军暴行的铁证、啊、所以所有后来后后世呢、啊、有关这个南京大屠杀的书籍啊，或者是一些展览，这些图片几乎都是出自马机的这个记录。嗯。
0: 所以其实哦，看到这个马吉牧师的故事啊，这一个原来他立志到中国成为宣教士的牧师，他在中国这个最大最大的，好像他抓住了一个神给他的一个机会，这个机会其实是一个选择。当时在最艰难的时候，嗯、其实妻子孩子。都回到了美国，他选择留下来，选择在那时候中国最辛苦、最动乱的时候留下来，选择冒着生命的危险，用他手中本来是拍福音短片的摄像机，来拍摄了许许多多这些不法的镜头。哇，我觉得这个选择里面带出来的一个勇气跟。好像人生的一个抉择，哈，就带出来这个马吉牧师他所活出来这一个生命的意义跟价值。这个生命跟的意义跟价值，完全跟苦难的中国连接在一起。嗯、而也就在那时候，真的把这些不法跟这个真的是恶行。公诸于世，以至于许许多,多多这些已经失去生命了、没有办法发生的这些中国的的死难的灵魂，好像就是有一个诚实的交代。我觉得这个实在是也是叫我们在这个时代当中，其实我们在面对环境的时候，我想也是给我们一个很大很大的一个提醒。嗯，我在。这个困难的面前，我到底要做什么样的选择，才是一个智慧的选择？才是一个在我生命当中、嗯、是一个向着神、向着人有交代的一个选择？我们一起来祷告。
1: 嗯
0: ，主啊，真的谢谢你，主啊，真的是啊，主啊，我们真是在一次。把这个，整个整个南京大屠杀，主这个这个苦难的现场，主再一次交在主的手中，主啊，真的是多少年。中国人有经过多少的苦难，而这多少的苦难当中，主啊，我们都看到宣教士主在这中国与苦难同走的这些痕迹。主啊，我们真的是再一次，主啊，为着这一些爱中国人的的宣教士来向你献上感恩，也确确实实就是你的爱在中国。主，我们也再一次，主啊，就着这个马吉牧师，主啊，就是面。面对这样子的一个环境的震动跟危险的时候，主啊，他这个勇敢的选择，以及勇敢的用着这个摄像机来发声，主，我们真的是把这个勇气，主啊，真的是求你，真的是。也来搅动我们的心，主叫我们真的在这个世代里头，主啊，我们啊、嗯，在生命的选择里面，主啊，能够有一个有智慧、勇敢的选择，以至于主这个智慧跟勇敢的选择，主啊，能够真实能够展现出来。主啊，我们这个所活的生命，主啊，是一个真实能够带出一个有意义的生命，并且是能够造就别人的生命的人。谢谢你，赞美。你主求你来对我们说话，我们这样子祷告，奉耶稣基督的名 ，Amen，Amen。贝 Amen. 恩视窗是在 FM 九十六点一，
1: 每个星期五的晚上八点半到九点播出。我们的联络网址是 triplewdpmradio.org/slashfridaytwo dot。
0: 我们下星
1: 期五空中再会。